0: Čaute, vítajte v ďalšom jesennom vydaní podcastu. Tentoraz sa obzrieme za majstrovstvami Európy v cyklokrose. A takisto opäť Rumors, ktoré spustil Phil Gaimon svojou novou knihou Draft Animals. A takisto sa ešte obzrieme za prestupmi z minulej sezony, ktoré hodnotil Cycling News. A pozrieme sa ešte aj na niečo viac. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No a poďme do Českého tábora, kde sa odohrali majstrovstva Európy v cyklokrose. A veľkú motiváciu tam mal Matej van der Vanderpool, ktorý ešte hviezdičkový dres v kariére nezískal. A asi jedna z posledných vecí, ktorá mu chýbala v tej jeho cyklokrosovej kariére. A na veľké prekvapenie sa opäť nemýlil a, a do cieľa prišiel ako prvý. A s veľmi dominantným náskokom dá sa povedať, že Lars van der Haar, jeho krajan z holandskej reprezentácie s ním bol schopný držať krok asi iba zo pár, neviem, či druhé kolo alebo už tretie kolo tam stratil kontakt rozhodujúci moment bol bunny hopping cez prekážky keď van der Poel preskočil prekážky a Lars van der Haar Uh, ich musel preskakovať uh, mimo bicykla. Takže uh, tam Von der Haar získal dosť veľkú stratu a Von der Pools už dá sa povedať, že úplne pohodlne dokračal po európsky titul. a uh, Čo bolo na týchto pretekoch takisto zaujímavé, tak uh, uh, brat Mateo Von der Pula, David skončil 5. Uh, top 5: Traja Holandia, dvaja Belgičania. Podium, uh, popri Larsovi van der Haarovi uzatváral Ton z belgickej reprezentácie. No a takisto veľmi podarený výsledok uh, pre hostujúcu krajinu uh, a to 7. miesto Micháela Boroša z Českej republiky, takže cyklokros v Českej republike stále žije a top 10 uh, v takejto veľmi slušnej top európskej konkurencii celkom poteší.
1: Keď hovoríš o tej konkurencii, tak vlastne chýbalo jedno dôležité meno na tomto európskom šampionáte a to je aktuálny svetový šampión Fanart, ktorý sa rozdol v polke sezóny reštartovať svoju sezónu. Myslím, že odišiel na sústredenie do nadmorskej výšky, naberať nejaké kilometre a preto sa rozhodol vynechať európsky šampionát a skúsiť niečo s toho sezónou ešte spraviť, pretože to v podstate ako, uh, nie len to, že nedokázal túto sezónu vyhrávať, ale ani sa častokrát sa nedostala ani do, na tie najvyššie priečky, alebo blízko k tým najvyšším priečkám. Bolo vidieť, že tú, túto sezónu jednoducho nie je s tým niečo v poriadku. Takže uvidíme, ako sa, ako, v akej forme sa vráti. Myslím, že má to byť až v nejakej ďalšej časti novembra. Uh, má tam nejakú pauzu. Takže. De, podľa výsledkov by sme mohli povedať, že v podstate to trocha uberá z lesku toho titulu pre fanepola, ale na druhej strane to, ako dominantne postupuje celú túto sezonu, tak myslím, že to na európsky titul je len vyústením a potvrdením tej formy a ak by ten titul získal niekto iný v aktuálnych týždňoch, tak by to asi nebolo úplne zasúžené.
0: No, myslím si, že Volt Fanart asi pochopil, že Matej der Pol je v najbližších týždňoch asi ťažko poraziteľný a pri tej bodovej strate v Svetovom pohári, hoci máme za sebou iba tri preteky, tak asi, asi má takého tušaka, že Svetový pohár tento rok nevyhrá, a asi naozaj zameria tú prípravu na Svetový šampionát Uh, kde bude mať šancu nejako zlepšiť tohto ročnú sezónu. a uh, tam môže, môže Mateo van der Pula prekvapiť uh, kebyže je naozaj v top forme ale už minulý rok bolo celkom dosť viditeľné že Mateo van der Pool vyčneva a nebyť tej veľkej smole na sveta kde chytil 4 defekty tak sa mi zdá uh, tak by tá dominancia už bola, dá sa povedať, že dvojročná. A, takže Voldfanart bude obhajovať svetový, e, svetový titul a asi, asi na tieto preteky bude smerovať e, tá jeho hlavná príprava. A, takže uvidíme, no, čiže ten vrchol, vrchol uvidíme až v januári a bude zaujímavé sledovať e, týchto dvoch kohutov na svetovom šampionáte kto ešte podal celkom dobrý výkon, tak to boli aj slovenskí reprezentanti Martin Haring skončil 22 zo so stratou vyše 3 minút Andrej Glajza ten už skončil 31 ten stratil 4,5 minúty no a na pretekoch Elite sa zúčastnila aj Šimón Vozár ktorý nakoniec uh, chytil dve kola. Uh, ale treba povedať, že uh, v takejto konkurencii celkom slušný výsledok slovenských reprezentantov na to, že naozaj tu cyklokrosové zázemie na Slovensku nie je nejaké extra, uh, extra veľké, nejaká extra veľká podpora cyklokrosu. A v tej medzinárodnej konkurencii sme naozaj iba takou maličkou krajinou, čo sa cyklokrostu týka.
1: Tak asi áno, myslím, že, že napriek takým celkom sympatickým výsledkom, tak tomu chýba nejaký taký lesk v podobe nejakých top 10 alebo podobne. Každopádne, tak ako si spomínal, tie výsledky hovoria jasne, v ktorých krajinách (laughs) cyklokross funguje a a sú to konkrétne dve a tým pádom v podstate sa ani nemôžeme čudovať, že tie výsadkové listiny vyzerajú tak, ako vyzerajú tradícia je u nás oveľa menšia v Belgicku v podstate je to národný šport, kde sa stretáva na na podujatiach či už Svetového poháru alebo Super Prestige, alebo iných podujatiach sa spôsobne stretávajú Tisícky ľudí v, uh, je to spojené s plátom, uh, s, s pivom, s oslavou cyklistiky Hranolkami. a <laughs> samozrejme sám sam do, sam do hranolky. Tak ako, sa, tak ako je v podstate celé Belgicko cyklistickou krajinou, aj čo sa
0: týka cesty, tak vyčne uh, ma to ešte oveľa viac v krose. Zaujímavé, že... Uh, v fanúšikovia v tej strednej Európe e, nie sú až tak zaťažení na ten cyklokross, hoci čo sa týka toho divackého hľadiska, e, je to podobne ako dráho a cyklistika veľmi priťažlivé na sledovanie čo sa týka priamej účasti na pretekoch e, pretože ten okruh nie je až tak dlhý pokiaľ e, e, sú tam nejaké výškové metre prevýšenia, tak e, pokiaľ sa človek postaví na kopec, tak vidí naozaj dosť veľkú časť toho okruhu a, a naozaj vidieť tie preteky naživo ako sa jasty pasujú s podmienkami, s blatom a, keď nasneží, tak je to ešte väčšie peklo a, takže naozaj aj slovenský pohár ponúka niekoľko pretekov cyklokrosu a, takže je zaujímavé, že ten cyklokross nemá, nemá až takú tradíciu hoci čo sa tej, tej divackej príťažlivosti, tak tá atraktivita tam určite je a možno by bolo dobré aj porozmýšľať nad samotnou propagáciou, pretože nemyslím si, že by cyklokross bol nejako extra propagovaný a pokiaľ by sa dostal nejak do povedomia ľudí, možno ktorí nesledujú cyklistiku úplne fanaticky ale majú cyklistiku radi Uh, tak by sa na nejaké preteky išli pozrieť.
1: Áno, ale myslím, že to je celkovo... Cyklokross je zaujímavá disciplína, pretože m, nejde o olympijský šport, čo v podstate v dosť... Teraz možno, možno to poviem úplne zjednodušenia, ale dosť to vplýva na, na výchovu mládeže napríklad, uh, pretože financie samozrejme k, od štátu napríklad smerujú väčšinou k športom, ktoré sú olimpijské a kde je potenciál získania olimpijských medailí. Mm. Tým pádom cyklokross zostáva bokom a v podstate pre, čo sa týka napríklad mládeže, tak si myslím, že to je len v podstate bočný, uh, aký, k- k- bočná aktivita k ceste, alebo k, m- neviem, si to inak v podstate vysvetliť. Uh, takže to je možno trocha bokom od toho, čo si hovoril a od toho potenciálneho diváckého zájmu. Myslím, že na Slovensku by pomohlo jedno meno, ktoré už kedysi cyklokross jazdilo. By sa vrátilo na pár pretekov. Myslím, že by sme mali cyklokrossový boom ani by sme nevedeli ako podobne, ako keď, keď Sagan ohlásil ten krátkodobý návrat k horskej cyklistike pred, pred olympiádou v Riu. Tak myslím si, že šport, ktorý dovtedy na Slovensku až tak veľa ľudí nesledovalo, tak, tak zrazu bolo hneď o niečo príťažlivejší takže bohužiaľ to tak trocha vyzerá, ako keby to zase stalo a padalo na tom jednom men- mene čo sa týka Slovenska
0: Výzva Petra, sa- Petra Sagana zúčastníci <laughs> nejakého svetového pohára v cyklokrose čo nie je možno úplne nereálne ale ok, ostáva to možno iba také zbožné prianie slovenských fanúšikov. Dobre si poznamenal to financovanie, pretože naozaj rozdelenie tých štátnych dotácií na jednotlivé športy záleží aj od toho, či je šport olimpijský, neolimpijský a olimpijské športy dostávajú podstatne vyššiu podporu, čo sa týka financií od štátu a myslím si, že už boli nejaké uh, také pokusy o diskusiu či cyklokross zaradiť do zimnej olympiády. a myslím si, že, že by to bol veľmi dobrý ťah uh, pretože jednak zimná olimpiada uh, je čoraz viacej propagovanejšia aj čo sa týka toho olympijského hnutia uh, takisto pokiaľ ste si všimli tak... Uh, Televízne práva na vysielanie olimpijského programu získal Eurošport ktorý to tlačí do reklám neuveriteľne a zbližiacou sa zimnou olimpiadov snaď každá druhá uputávka je na olympiádu, či už letnú alebo zimnú snažia sa divakom a, podsúvať to, ten olimpizmus a takéto olimpijské povedomie a, takže Možno Euróšport by mohol uh, nejak uh, trošku v zákulisí rozhýbať uh, túto snahu, pretože Eurošport o sebe sám hovorí, že je home of the cycling. Takže... Uh... Vstupujeme do konšpiračných vod. <laughs> Takže konšpiračné vody. A, a bolo by to naozaj dobre, pretože samotná tá zimná Olympiáda nemá toľko disciplín. Je tam naozaj... Uh, zo pár kolektívnych športov, ľadový hokej, samozrejme najväčší ťahak tej zimnej olympiády, potom čo mi tak v rýchlosti napadá, tak to je karling, čo sa týka tímového športu, Nejaké, nejaký štvorbob, dvojbob a možno, možno nejaká tímová súťaž v biatlone alebo v behu na lyžiach alebo skokoch na lyžiach, ale tých samotných disciplín nie je veľa. Takže pokiaľ uh, je na, te, na tej uh, scéne letných olympijských hier každé 4 roky snaha zaradiť tam nové športy, tak sa mi zdá, že uh, v 2020 v Tokiu už bude uh, záradené do programu aj karate a tak sa mi zdá, že aj lezenie poprvýkrát. Tak uh, myslím si, že taký cyklokross by nemal byť až taký problém zaradiť do zimnej olympiády. Áno, ja si myslím, že by to tomu športu určite veľmi pomohlo. Akurát
1: vidím možno trocha problém v tom, čo sme predchým hovorili a to je to, že v podstate máme dve krajiny, ktoré v tom športe dominujú a tak to možno, možno môže pôsobiť, že to je v podstate, uh, v podstate šport, ktorý zaujíma len veľmi ohraničenú časť Európy napríklad. Uh, hoci hoci by to tak nemuselo byť, ale, ale z takého nejakého mediálneho pohľadu, tak, tak to tak podľa mňa ja. je. Možno by to mohlo byť zaujímavé, pretože Holandsko s výnimkou rýchlo korčulovania a Belgicko asi skoro vôbec, tak nie sú nejaké krajiny, ktoré by dominovali čo sa týka zimnej olympiády. Ja som rozhodne za, myslím si, že by to bolo určite zaujímavé. Myslím, že tiež by to trocha pomohlo v tom, aby napríklad si cyklokros dokázal udržať svoje, svoje hviezdy v rámci športu. A uh, že by nemuseli automaticky pr- sa presúvať na cestu, a nemali, uh, pretože by mali pocit, že to je miesto, kde môžu niečo dokázať viac. Uh, pretože ten cyklokros je trocha taký ohraničený, uzavretý rybník, s tými 40-50 pretekmi za sezónu, so svetovým pohárom Super prestíž, a potom s majstrovstvami sveta a teoreticky Európy, ktoré ale ako sme videli aj z pokrytia tých majstrovstiev, ktoré boli v tábore, tak nie je to niečo, nad čím by sa svet nejak výrazne vzrušoval. Takže myslím si, že to je možno trocha taký, taký problém v očiach. Olim, možno olimpijského hnutia alebo ľudí, ktorí sú zodpovední za to, aby sa taká súťaž zaradila do, do programu. Každopádne uh, ja mám taký pocit, že fakt, že v poslednom období sa uh, pri, pribudávajú rôzne športy na Olympiáde. Myslím, že môžeme čakať skoky vo vreci a podobné veci o chvíľu a, a preto si myslím, že, že cyklokroz je solidný šport, ktorý ktorý ešte podľa mňa cez ten paradox, že jazda na bicykli v zime, tak by mohol, mohol byť o to zaujímavejším. Ešte, ešte, ešte mi napadla ďalšia vec, že v posledných rokoch boli tiež, bol tiež problémy s tým, že častokrát v dejskách Olympiády bolo teplo, okrem toho, že sme mali absurdné projekty, ako Soči, že spravíme si olympiádu v, v subtropickej klíme, a, ale takisto v, napríklad v, vo Vancouveri, kde sa očakáva, že je zima, tak mali počasie, myslím, že v, no. uh, na tom, v tom mieste, kde bol z jazdový už si nepamítam, ako sa to volalo, tak myslím, že mali teploty okolo 13-14 stupňov. Tak sa mi zdar, áno, presne, tak nejak to bolo. A, tak, takže v podstate by počasie úplne ideálne na cyklokross a tým pádom máš to tam ďalší dôvod, prečo zariť cyklokross na Olympiádu.
0: No, tá diskusia samozrejme patrí na trošku iné fóra Ale... Ale okay, ako je fajn o tom hovoriť a pokiaľ, pokiaľ bude vola na vyšších miestach, tak uh, myslím si, že cyklistickí fanúšikovia, a len cyklistickí fanúšikovia, ale je Olympijských hier, hoci ja nejaký zaritý fanúšik Olympijských hier nie som, tak... Uh, Určite by ma ten cyklokross priklincoval k telke a rád by som si ho na tej olympiade pozrel. A, takže asi toľko k a, Pokiaľ si chcete pozrieť niečo zaujímavé z ostatných týždňov, tak odporúčam Kopenberg Cross, ktorý sme mali možnosť pozerať 1. novembra a tam vyhral takisto Matthe Thunder Pool. Čo bolo však zaujímavejšie, tak to bol dojazd na Kopenbergu a ten dojazd Mateo Van Pula naozaj stal za to a dal tam snať 1500 vatov a potom si pekne 2 metre za cieľovou páskou ustal na zemi
1: Tak to naozaj išlo tam sa išlo na limit, čo je v podstate také celkom zaujímavé paradoxné keďže každý, každé preteky Van túto sezónu vyhráva tak asi s 100 hodinovým náskokom pred konkurenciou takže Uh, je celkom zaujímavé, že, že išiel až také bomby do cieľa a vidieť, že to teda ne... rozhodne je hrané to, čo tam predvádza po, pre, pre, potom ako prešiel celou páskou.
0: Ok, tak toľko Cyklokross a mohli by sme sa presunúť uh, k Filovi Gajmonovi, ktorý vydal do sveta svoju novú knihu, ktorá sa volá Draft Animals a uh, No a zaujímavé zistenia, uh, s, hoci knižku som osobne nečítal, uh, tak Cycling News dnes priniesli uh, zaujímavé úrievky z tejto knižky, uh, kde Phil Gaimon, teda tí, čo ho nepoznáte, tak je to bývalý profesionál, uh, v Propelotone strávil tri sezóny, najprv v roku 2014 v Garmin Sharp a v roku 2015 vlastne dve sezóny a v roku 2016 v Kanonele Drapak a vlastne po konci minulej sezóny sa pobral na cyklistický dôchodok s cyklistikou však zďaleka neskončil a po zistení, že v Spojených štátoch nejaký chlapík ktorý používal nepovolené látky, získaval strava segmenty jeden za druhým, čiže tie známe King of the Mountains, prvenstva na stráve, tak sa rozhodol, že získa ich späť a stal sa teda v Spojených štátoch a nielen v Spojených štátoch takým synonymom bojovníka za čistú cyklistiku čo dokazuje aj jeho mydielko na na bicepse. Jeho jeho snaha je dokumentovaná aj na YouTube. Pokiaľ si zadáte na YouTube Worst Retirement Ever, tak určite vám vyskočí Phil Gaimon a jeho pokusy o získania King of the Mountains na strave. A postupne obieha všetky známe uh, stupne v Kalifornii a takisto aj po uh, okolitých štátoch. Uh, takže toľko na úvod o no a jeho nová knižka uh, Draft Animals Living the Sp- uh, Pro Cycling Dream Once in a While. Uh, tak uh, tá vzbudzuje uh, mnohé polemiky, mnohé otázky, pretože Fabiana Kanceláru uh, tam obvinil z použitia uh, motodopingu uh, a to konkrétne na uh, pretekoch uh, okolo Flámska v roku 2010 keď uh, dropol na kapelúre Toma Bonena no a uh, citujem when you watch the footage his acceleration don't look natural at all like he's having trouble staying on the top of the pedals that fucker probably did have a motor takže <laughs> Tá, z tohto je asi jasné, že Phil Gamon má uh, o tejto scénke svoj vlastný názor a <laughs> fanušikovia Fabiana kanceláru asi nebudú úplne nadšení. V podstate
1: ale čo sa tým snažil Gaiman povedať je to, že uh, v podstate to, to obvinenie uh, Kančeláru v tom období, keďže tie polemiky v vlastne nie sú nové, samozrejme, existuje množstvo tých konšpiračných e, videí, opäť sme použili o konšpirácie, super, <tým> dnes je dobrý diel, e, ktoré sme už rozoberali aj v podcaste, e, ktoré, niektoré z nich vyzerajú pomerne absurdne a, a tak, e, takže tie polemiky nie sú nové, no a v podstate, čo Ga- Gaimon sa snaží naznačiť tým, uh, tak povedal uh, je vlastne to, že slúžilo to vlastne iba ako taká, taká zástierka svojím spôsobom. Uh, teda respektíve Gaimon je presvedčený, že v danom období, čiže okolo toho roku 2010, tak sa motodoping uh, skutočne objavil pro propelotone, S tým, že keď sa začalo polemizovať o, tým, o, o tom víťazstve uh, Kančeláru, tak v podstate sa procyklisti zlákli a v podstate to znamenalo kvázi koniec uh, motodopingu v, v propelotóne. Aspoň tak by sa to dalo v podstate zhrnúť, že v podstate prí, prípad kančeláru uh, ako keby možno vylakal i, iných cyklistov. No a Gaimon je zaujímavá osobnosť, je to v podstate človek, ktorý... Uh, či už ako spomínať ešte YouTube videá, takisto má vlastný podcast, ktorý z času na čas počúvam, sú v podstate také dohlb- rozhovory do s inými cyklistami. Uh, takisto sa v poslednom čase s vydaním knížky dosť objavoval v rôznych cyklistických médiách a v podstate uh, nikdy nemá pocit, že by mal niečo zamlčať a vždy povie to, čo má naozaj na srdci, takže možno aj z toho vychádzajú také... také uh, tak priamo tie, tie obvinenia, ktoré, ktoré voči kančáľovi povedal. Každopádne, je veľmi zaujímavé v podstate, že napríklad nový prezident UCI, ktorého zvolili počas šampionátu v Norsku, tak sa vyjadril, že kľúčovým bojom v najbližšom období je boj proti motodopingu. tom v propelotone nemáme ani jeden dôkaz o tom, že bol motodoping v, v posledných rokoch, a vkedýkoľvek vlastne. Jediným v podstate dôkazom je, to, je tá Femke bla 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 z, z cyk- oh. Hej, presne tak. <laughs> Belgická cyklistka v U20, cyklokrosárka v U23 v tej kategórii a takisto nejaký amatér vo Francúzsku, ktorý jazdil tam krit- kritéria, ktorého inak vypatrali napríklad na základe toho, že jeho motor bol schovaný na mieste, kde mal flášku, ktorou nikdy nehýbal. Teda respektíve na fotografiách zo všetkých pretekov bolo vidieť, že fláška je stále v tej istej pozícii. Takže ak skrývate motor vo svojej fláške, tak nezabudajte si ju otočiť z času na čas, aby, aby, aby vás ne, nenachytali na, na tom, že... Nebuďte
0: zbytočne pedantní. Hej.
1: Takže v podstate ja som dosť skeptický voči celému tomu uh, motodopingu, ale takisto nemôžem s čistým srdcom povedať, že niečo také sa nedeje. Takisto ja ako fanúšik cyklistiky som v podstate prišiel k nej až v čase po všetkých tých obrovských dopingových škandáloch. Prišiel som až po Armstrongovi, po operácii Puerto, po Ferrari, po všetkých týchto veciach. V podobné proste kauzy ako Festina tak takto mám jednoducho poznám iba retrospektívne. A preto si neviem tak celkom predstaviť a ak, akú, aký postoj by som zaujal napríklad v tej dobe, keby som bol fanúšik, či, či, či by som si overil, že uh, OK, nedopujú, hoci dopovali takmer všetci, tak, 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 tak mám podobný postoj. Snažím sa jednoducho, možno naivne, ale snažím sa veriť, že, že k takým veciam naozaj nedochádzalo a že... lebo v podstate to už je naozaj... Podľa mňa je to iná a Podľa mňa je to horšie ako, ako, ako brať EPO alebo, neviem, alebo transfúzie. Lebo podľa mňa jazdiť s motorom, to už je podľa mňa fakt, že úplný iný level. Úplná kravina, ktorý nemá nič spoločné s, so, s, s takým akože súťažným športom. A ešte k tomu, OK, kopec alebo minimálne nejakú časť z tých dopingových nálezov, tak sa dá, neviem, dá sa to zváliť na lieky na astmu. Vieme, že všetci cyklisti majú astmu. <laughs> ale, ale v podstate vyhovoriť sa nejak, na niečo, keď máš motor na bicykli, tak to už, už nemáš. Jednoducho to už tá cesta tam nie je. To je
0: proste konečná. No, tam asi ťažko argumentovať, že Fakt? Mám motor na bicykli? Hey, <laughs> ako sa tam asi dostal? <laughs> Nikdy som ho nezapol, tak vlastne ma iba ťažil. Uh, späť však k Filovi Gaimonovi, tak uh, ten teda používanie moto, uh, motodopingu nepovažuje za žiadnu novinku. A ako si povedal, tak uh, ten rok 2010 bol taký zlomový a podľa Fila Gajmona, bol použitý v propelotone, ale po tých sekvenciách, ktoré boli následne ukazané, tak sa jasi zlakli a motodoping ako keby z toho propelotonu na určitý čas zmizol. Je otázne, či je používaný aktuálne. Aktuálne testy hovoria negatívne, takže čo je teda pozitívum pre pre cyklistiku na druhú stranu však Phil Gaimon pod, podkladá tieto podozrenia aj tým, že Fabian Kančelára údajne mal v tú sezónu alebo v ten čas svojho vlastného mechanika čo by teda pri najväčšej hviezde týmu nebolo až také prekvapujúce na druhú stranu Môže to byť pre niekoho podozrivé, že jeden mechanik sa venuje vyslovene iba bicyklom jedného jazca. No a takisto spomína, že cieľom, cieľom jeho knihy je dať ľuďom nejakých nových hrdinov, nové vzory a potopiť tých starých hrdinov, pretože pre Fila Gaimona bolo vždycky frustrujúce, že Ľudia obdivujú Jensa Fojkta, Fabiana Kančelaru, Bratov Šlekovcov, ale na, napríklad nevedia, kto je Alex House a mm, myslí si, že práve takíto ľudia, ktorí v tej cyklistike nezohrali nikdy nejakú úplne kľúčovú úlohu, ne, nespravili nejakú megavelkú kariéru, a, ale jednoducho boli poctivými cyklistami a nadreli sa ako kone, tak uh, o, tých, uh, o tých nevie... nevie tá širšia cyklistická verejnosť naozaj nič takže opäť je tam tá hlavná myšlienka že tí reálni hrdinovia ktorí, ktorí robia tie cyklistické preteky a sú čistí tak v konečnom dôsledku upadajú do zabudnutia a tie mená, ktoré získali výsledky aj s použitím, s použitím nepovolených látok alebo boli vždy minimálne podozriví tak tí sa hrajú na vyslní aj, aj počas toho cyklistického dôchodku
1: Čo by sa podľa teba stalo keby sa potvrdilo to, že Kančelára používal naozaj ten motor a to je jedna časť otázky a druhá je Uh, ako si myslíš, že by sa také niečo dalo potvrdiť uh, od zo toho, že proste ubehlo odtedy x rokov, že kančaria už nejazdí a že pravdepodobne ak sa tak dialo, tak, uh, tak bicykle s tým motorom už sú dávno niekde uschované, tak aby ich nikto nikdy nenašiel?
0: No spätne už asi nevypátraš nič, pretože priame dôkazy už asi nezískáš a z miesta, miesta Činu, takže uh, touto cestou by to asi nešlo. Jedine, že by sa naozaj dali dokopí ľudia, ktorí boli v priamom kontakte s Fabianom Kancelárom, členovia týmu, mechanici, uh, proste inside ľudia a uh, priniesli by naozaj... Dosvedčenie, že, že ten motodoping tam naozaj bol. Takýchto ľudí by však podľa mňa muselo byť naozaj dosť veľa, aby to malo nejakú váhu pri, pri nejakom posudzovaní a nejakej dôveryhodnosti. Na druhej strane, myslím si, že Fabian Kančelára by toto asi ťažko priznal. Takže bolo by to tvrdenie proti tvrdeniu a opäť by vznikla iba proste nejaká konšpirácia alebo by sa ten cyklistický svet opäť polarizoval ako sme to už mali možnosť byť svetkami v minulosti pri téme Armstrong a a podobne takže ťažko ťažko povedať že či by sa niečo vyriešilo či by padol nejaký rozsudok minimálne by to vzbudilo, vzbudilo naozaj diskusiu a bolo by to možno takým strašiakom pre jasov v budúcnosti. A tá druhá časť otázky bola aká? <laughs> no a teda
1: v podstate ako by to malo dosahť na cyklistickú verejnosť a či ne, napríklad by sa prepisovala história tak, ako sa prepisovala uh, počas tých 7 Tour de France, ktoré nemajú víťaza.
0: No je to možné, no Zážalo by podľa mňa od toho ako by zareagovala UCI. Neviem, či by či v prípade uh, Armstronga uh, mala rozhodujúce slovo iba UCI alebo takisto aj organizátor to nie som si úplne istý či, či do toho zasahovalo aj ASO alebo, alebo UCI si proste rozhodla že ok, uh, budú všetky, všetky uh, výsledky anulované uh, v prípade Fabiana kanceláru. Neviem si to úplne predstaviť, pretože bol tvárov pretekov okolo Flámska, takisto ako aj paríž Rube, takže tieto monumenty by možno utrpeli na, utrpeli na popularite a sledovanosti v najbližších rokoch samozrejme. Všetko pôjde jeden, jeden čas do zabudnutia a tie pretiky na, naberú späť na prestíži až by sa takéto niečo stalo ale to je naozaj iba v takej teoretickej rovine a, no a či by to už malo nejaký dopad na samotného kančeláru tak ťažko povedať no. takisto aj v prípade Lance Armstronga stále má svojich fanúšikov ktorí, ktorí ho obhajujú a samozrejme bolo to v inej ére za iných podmienok Teraz si myslím, že že naozaj ten motodoping tak to je je vec, ktorá sa úplne vymýká tomu levelu dopingu, ktorý bol v minulosti. Toto je niečo niečo úplne iné. A v prípade, že by sa potvrdili nejaké použitia motodopingu v budúcnosti, tak by išlo naozaj iba o pár jedincov. A v tom prípade si myslím, že by to bolo také ešte viac alarmujúcejšie ako, ako tomu boli krvné transfúzie EPO a, a iné, iné nedovolené látky v minulosti
1: No možno začne Fabian nahrávať podcast potom keď sa na to dojde tak ako Lenz
0: no, Každopádne mal by na to zareagovať myslím si pretože každé takéto obvinenie nevrhá moc dobre svetlo a pokiaľ by to prešlo močaním tak, tak sa hovorí k tomu či ten svedčí hoci ja už na dôchodku a nemusí sa zaoberať takýmito, takýmito obvineniami v podstate ho môže obviniť hoci kto takže ho, hoci kto hoci kedy na druhej strane objavuje sa na UCI podujatiach tak sa mi zdá, že bol aj na tom gala večeri uh, UCI takže pokiaľ sa stále objavuje v tých cyklistických kruhoch, tak myslím si, že tá cyklistická verejnosť automaticky aj žiada nejaké, nejakú reakciu na takýto typ, uh, takýto typ obvinenia. To určite. Tak to by bol Phil Gaimon. Uh, postupne uh, sa nám začínajú odhalovať aj dresy na budúcu sezónu. Uh, zatiaľ som teda videl iba jeden a to adrese uh, uh, AF Education First, Drapack. Uh, čo na to hovoríš? No, v podstate.
1: <laughs> uh, ja som veľký fanúšik uh, v podstate toho dizajnu, ktorý mal Cannondale posledné dva roky. Uh, teraz uh, trocha ma to prekvapilo, celkom a potešilo, že um, po Lampre sa vrátila rúžová do pelotonu <laughs> ale celá tá kombinácia je trocha... vyzerá to trocha... Zvláštne, ale musím povedať, že potom keď som videl iné fotky, ako boli tie zverejnené, vlastne prvé boli z Ruler Classic z Londýna mm-hmm. a potom keď som videl nejaké, vlastne myslím, že Sepp Marke hey, potom z, zdelal fotky v novom, novom úbore, tak, tak to vyzeralo o dosť lepšie a myslím si, že to bude dosť výrazný prvok v pelotone. Takže u mňa tak... Ani palec hore, ani palec dole. Myslím, že je to celkom uh, zaujímavé, ale nie je to úplná bomba, podľa mňa. A, a ešte keď si hovoril vlastne o, o, o tých dressoch, tak uh, Movistar ešte predstavil... A, už tam ešte nevidel. A každopádne Movistar ide do svetlejšej modrej, uh, v podstate takej, takej nebeským modrej ako Sky. Mm-hmm. <laughs> a, a tak uvidíme. Uh, Movistar mal celkom fajn design v posledných rokoch, stále sa mu zväčšovalo to MK, myslím, že to trocha škoda, že sa opu- odpustilo od tej namornickej modrej, ale na druhej strane je to pozitívne v tom, že bude trocha viac svetla v Pelotone, budú ľahšie viditeľní, keďže v podstate tých čiernych dresov a v minulej červených dresov bolo príliš, takže fajn, keď sa niektoré týmy jednoducho rozhodnú odlišovať alebo sa rozhodnú odlišovať tým, aké majú špatné dresy ako napríklad Spojené arabské emiraty. Má obľúbená téma.
0: Na ten dres naozaj. Ten dres v skutočnosti silno očakávame a uvidíme, či príde v Spojených arabských emiratoch k nejakému redesignu alebo že či pôjde iba o maličké kozmetické úpravy. Alebo to by mm. ešte horšie niečo. <laughs> bude to asi téma číslo jedna, čo sa týka modnej policie a dresov na budúci rok. A čo sa mňa týka, tak pre mňa rúžová fajn. Trošku, čo ma mrzí, takže zmizne ten károvaný vzor. Ten, ten bol naozaj, ten bol naozaj je fajn. Na ra-
1: je na ramenách, ale je, je na na ramenách ale
0: je taký úplne neviditeľný. až, Takže... Uh, no škoda toho vzoru ináč, ináč za mňa celkom fajn aspoň to bude farebne odlíšené od uh, ostatných uh, tímov takisto tam budú aj rúžové príluvy takže tá uh, identifikácia jazdcov z tých uh, horných záberov z vrtulníka bude, bude o to jednoduchšia uh, takže čo sa tohto týka tak uh, fajn asi si zobrali trošku uh, inšpiráciu od CCC ktorí sú celí v oranžovom a tá identifikácia v propelotone polského týmu je naozaj, naozaj jednoduchá. No a ešte by sme sa mohli teda pozrieť za tými top transfermi v roku 2017 Cycling News uverejnilo svoju top 9 Jednoznačne sa musí súhlasiť s Filipom Gilbertom, ktorý zapadol do quick stepu, ako keby sa tam narodil a zbieral jeden úspech za druhým dá sa povedať, že okolo Flámska dominantne tento rok, tak to bol asi, asi highlight a čo sa týka takisto tých výkonov na jar tak bol to, bol to jeden z najlepších výkonov ak si teda odmyslíme Grega na Vermeta, ktorý vyhral snať všetko, na čom štartoval takisto je tu zaradený Vincenzo Nibali no, Vincenzo Nibali nespravil nejakú veľkú dieru do sveta, ale podjá Grand Tour a takisto, takisto aj Lombardia, tak to sa ráta. Uh, je tu zahradený aj Peter Sagan, hoci tako, po zániku Tinkofu musel niekam prestúpiť, ako všetci jazci Tinkofu, <laughs> pokiaľ chceli jazdiť vo World Tour. Uh, takže ten prestup bol vynutený. Uh, Veľmi, dobré, veľmi dobrú sezónu má za sebou Michael Matthews, takže to zaradenie uh, do tej top 9 uh, je naozaj opravnené a ten prestup Zoriky do sám webu mu asi prospel. Áno, a
1: je vlastne zaujímavé, že v podstate dôle sa ovedol o a Geransovi ako dvoch kohútoch na jednom smetisku a uh, potom, čo odišiel Matthews, tak, uh, tak sa tak túto sezónu odchádza aj Geranč z Oriky. Takže vlastne Orika skončila bez, bez jednoho aj bez druhého. Ale tak uh, Matthews, myslím, že spravil naozaj. mal výborné Tour de France, uh, kde možno keby štartoval Sagan, respektíve keby Sagan nebol diskvalifikovaný, tak, uh, tak by to možno vyzeralo trocha inak, ale myslím, že ho zastúpil v tomto ohľade v, výborne. Takisto tam bola, bol ten celý ten príbeh s tým, že Matthews vyhrával etapy, vyhrával etapy Warren Bargill, takže takže títo dva jazdci, ktorí spolu sdielali hotelové izby, tak naozaj išli na plný plín. No a potom ďalší prestup tiež sa týka Sunwebu, ide o Vilka Keldermana. Ja osobne som si ani nepamätal, že pôsobil predtým v Loto NL, nejak tak mi prišlo, že je v Sunwebe Takým, s takou stálou súčasťou, odjak živá. <laughs> uh, takže to je ďalší prestup, ktorý bol hodnotený pozitívne, a aj tam si myslím, že by to bolo viac pod, pod, uh, podčiarknuté nejakými takými vys- výsledkami výraznejšími a nielen uh, ukázaním potenciálu, ktorý Kelderman určite má. No a ďalší prestup je Oliver Nassen, uh, ktorý tiež podobne ako Sagan odišiel z týmu, ktorý zanikol a to je IM Cycling, uh, Prešiel do AŽDZR, týmu, ktorý nikdy nič sa nevenoval príliš klasikám a zrazu sa ukázalo, že, že to ide a že, že aj týmy uh, môžu hrať na viacerých frontoch a v podstate s minimálnou podporou spravil veľmi slušné výsledky a najmä ukázal veľký, veľký potenciál.
0: No, tá sezóna by pre Oliho násena bola asi ešte... Uh, lepšia, pokiaľ by neprišlo k tomu pádu na okolo Flámska, ktorý uh, kde teda bol zaplatený aj Peter Sagan a Greg Fanavrmet.
1: Viacerí by a... asi hovorili, že... <laughs> že,
0: by, že, by, že by bolo lepšie, keby nepadli. Takže tam by naozaj prišlo k súboju, ktorý by zo zosedaček nielen slovenských fanušikov. Uh, no v tejto top 9 je ešte zaradený uh, Stefan Dainifel a Larry Warbes. A, a takisto David Godu veľký francúzsky talent, ktorý vlastne je nováčik a v drese FDŽ predvádzal veľmi slúbne výkony no a koho by sme ešte tak zaradili medzi podarené prestupy tak to určite Taylor Finney, ktorý hoci nespravil nejaký veľký individu- individuálny výsledok tak potom zranení a rok a pol do, uh, trvajúcej pauze, tak uh, tu kariéru celkom solidne reštartoval v Cannondalevý drápak.
1: Áno, zároveň sa veľmi hodí do takého týmu ako Cannondale, trocha um, taký mm. trocha hipsterský tým. <laughs> a uh, z takých zvaž- vlastne v podstate dnes sa venujeme tomu týmu dosť veľa, keďže aj Phil Gaiman v ňom pôsobil, takže to je presne... Taký štýl tiež proste ľudia, ktorí majú výraznú oso- osobnosť možno a nedosahujú až, na- až také veľké výsledky. V podstate Gaimon, ja som si pozeral, tak vyhral počas svojej kariéry jednu etapu na Tour de Luis, kde skončil druhý celkom, to bolo je- jeho jediné pro víťazstvo. Ale napriek tomu si spravil také meno v posledných mesiacoch, že je známejší ako väčšina borcov z takej sféry domestikov, ktoré jazdí v, v World Tour. Takže z toho hľadiska myslím, že tiež Fini zapasoval dobre do, do tohto týmu. Ešte mňa napadá napríklad, hoci musíme brať z rezervou tie prestupy z týmov, ktoré, sa, ktoré ktoré skončili a on tak dobre podľa mňa môžu hodnotiť v bore tiež Mača Bodnara, ktorý vyhral etapu na túra a bol vždy solidným domestikom pre ich lídrov. A možno keby, keby bol mať trocha viac šťastia, tak si stúrodnesol dve etapy.
0: No ešte celkom podarenú sezónu na svojej pomery mal Lars Baum, u ktorého sme teda v Astane neboli nejak extra zvyknutí na veľké výsledky. A v lote NL no, tak sa mu tento rok podarilo vyhrať celkové poradenie na okolo Británie. A takisto a si spomíname na vyhranú etapu na Bing Bang Tour, ktorú teda osolil tým e, výťazným gestom, ktoré poburilo e, nelen organizátorov, ale e, takisto, takisto aj e, e, vyššie kruhy. A dostal sa to nejakú penalizáciu vtedy, už si ja nepamätám, tak som nezažil. Takže... Takže Lars Bohm takisto po tých dvoch nepríliš výrazných rokov v Astane sa predvedol tento rok v lote NL. No a takisto Roman Kreuziger prestupoval z Tinkofu do Oriky, kde dostal príležitosť, možno ich nedostal toľko ako sám predpokladal, ale samozrejme išiel do Oriky s tým, že je to úplne nový tým, a takisto myslím si, že Roman pôsobil zatiaľ iba v európskych týmoch, takže prestup do toho austr- austrálskeho týmu je niečo iné tá Orika je trošku uvoľnenejšia a čo Romanovi možno prospelo a takisto sa asi očakávalo to že bude kryť chrbát bratom Jejcovcom a Estebanovi Čavesovi nakoniec Orika nezaznamenala nejakú extra super sezónu, ktorú si dá za rámeček. Na Najar celkom bol v dobrej forme Michal Albasini a počas toho Ardenského týždňa. A Esteban Chavez však vypadol no a o výsledky sa potom starali skôr bratia a Áno,
1: ale je to tým s veľkým potenciálom a tí v podstate traj lídry na celkové porade sú uh, veľmi mladí alebo pomerne mladý. No a túto sezónu tam prichádzajú ďalší skúsení jazci, načo s Mikelom neviem, takže myslím si, že ich tá zostava domestikov na Grand Tour bude o to posilnená a bol by to fakt super, keby sa niektoré, niektorému z tejto trojice podarilo vybrať, vyhrať nejakú Grand Tour. Najbližšie k tomu má asi Chávez. myslím, že jejcovci ešte potrebujú trocha developmentu, ale myslím, že pri Chávezovi tá juhoamerická dravosť ho trocha tak predurčuje v podstate k tomu, aby stal na, na najvyšej priečke v Grand Tour špeciálne napríklad na World si viem predstaviť veľmi dobre
0: jeho ja, čas ešte príde pokiaľ bude zdravotne v poriadku tak myslím si, že sa budúci rok môžeme tešiť na STB na Chaves a 2.0 takže to by bolo na tento týždeň od nás všetko Mali sme teda v pláne hovoriť v cyklokrosse, nakoniec sme preskočili aj do olimpijských kruhov uh, no a Phil Gaimon tak tento celý zakoncoval. <laughs> určite, určite tip na Vianočný darček uh, knižka Phila Gaimona A to bude zaujímavé.
1: Vianočný darček sám pre seba. <laughs>
0: <laughs> sám pre seba. <laughs> ok, tak počujeme sa opäť o týždeň, majte sa pekne. Čau, čau. I'll...